1: Capital, la bolsa y la vida. Saludamos ya a Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Alberto, buenos días. Muy
0: buenos días, Sandra.
1: Bueno, ¿cómo ves tú el mercado? Hemos comenzado con subidas superiores al 1%, ya va aflojando un poquito, 0,4% el IBEX, 8.197, y el resto lo tenemos con subidas en torno al 0,2%, 0,3%, Londres 0,13% arriba. ¿Cómo ves la situación?
0: Bueno, estoy maravillado. Antes de entrar en lo que pueden hacer los índices durante estas horas, vamos a comentar una de las situaciones más rocambolescas y que más debería avergonzar a todo en la, la, la opinión fundamental que corre por el mercado. Voy a explicar. Tenemos siempre la costumbre de eh, creernos y escuchar que eh, cuando algo teóricamente nos cuentan que va bien, pues la bolsa se ve bien. Y cuando algunos cuentan que va mal, la bolsa teóricamente debe ir mal. Esa es la opinión fundamental de las cosas. Bueno, pues atentos al dato que voy a dar porque es sobrecogedor. Los índices europeos, desde el Brexit, el índice español ha descendido del orden de un. Ahora mismo se encuentra con una diferencia, desde que cerró el jueves, del 7,5% a la baja. Vale. El siguiente índice que podríamos utilizar como medio, que es el DAX, el que yo manejo. 5,6% a la baja. Claro, hay muy malas noticias para Inglaterra y, lógicamente, las cosas deben ir mal. Bueno, pues ahora vamos al índice inglés, al de Inglaterra, al gran perjudicado, a ese atestado que es Inglaterra. Bueno, pues el índice inglés, desde el jueves en el que cerró, justo antes del Brexit, 2,5% al alza.
1: Sí, la verdad ah, es que es curiosísimo. No, curioso no. Y, ver, se, bastante, ¿Por qué se explica? ¿Cómo se explica esto?
0: Pues por la vergüenza que supone que nos creamos la mentira de la bolsa. Esas opiniones fundamentales cuando, claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las pequeñas noticias, de pequeño calado, es decir, lo que nos cuenta tal o cual compañía sobre sí misma, pues no le seguimos la pista. No le seguimos la pista porque soltamos la noticia, pensamos que eso es bueno o es malo, y la bolsa va a actuar en consecuencia, y no le seguimos la pista. Claro, un analista que ponga un poquito de atención, al día siguiente barre el mercado, porque lógicamente es... Absurdo y funciona al revés. Con lo cual, si seguimos la pista de la noticia, pues actuamos al revés y ganamos. Sin embargo, a veces sucede algo totalmente, eh, terrorífico. Es decir, se produce una noticia brutal. Una noticia que no va a poder, nosotros no vamos a poder evitar seguirla y estar pendientes de ella. Y eso, lógicamente, produce muchas posiciones. Es decir, muchas compras o muchas ventas, como ha sucedido en Inglaterra. El Brexit ha producido tal cantidad de ventas que es el que más tenía que subir. Para dejar fuera a los especuladores y los opinadores fundamentales haciendo el ridículo. Porque he estado poniendo en la bolsa, bueno, no, porque esto va a afectar negativamente. Bueno, pues al que más la tenía que afectar, que es el es el que más está subiendo. No es que esté cayendo un 5 como el DAS, ni un 7 como el DAS, es que está subiendo casi un 3. Fíjate, Sandra. Sí, sí, para sí. que tengamos y sigamos las noticias a la hora de actuar en bolsa.
1: Y entonces, ahora, los inversores, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que fijarse?
0: Ahora hay que observar lo que ha sucedido durante estos, estas últimas semanas. Eh, en el caso de, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del IDEX. Eh, antes del, de acercarse las fechas del Brexit, hasta día cinco, cinco días antes, el IBEX había caído con muchísima fuerza. Claro, yo comentaba aquí, digo, bueno, yo esta caída no me la creo, no me la creo porque lo normal es que antes de una cita de ese calado reboten las bolsas de manera artificial para, una vez que salga bien la cita, yo pensaba que el referéndum iba a salir con permanencia de Inglaterra pues nos coloquen los títulos y hagan y redondeen el negocio. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que hasta a los, a los núcleos duros de la, de la bolsa europea les ha pillado completamente en fuera de juego la salida de Inglaterra de la Unión. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que como han recogido en última instancia en la zona, en el caso de IBEX, entre los 8.100 y los 8.400, pues ahora el Ibex tiene que llegar hasta esa zona 8.400 para que coloquen todo el papel que se han dejado por colocar con el sorpresón. Del Brexit. Así es que lo más normal es que el IDES durante estas sesiones continúe el alza hasta la zona 8.400 para que esos grandes puedan colocar los títulos.
1: Hasta 8.400. Bueno, Alberto, pues vamos a ir dando paso a las consultas que nos envían los oyentes... ...porque tenemos aquí ya unas cuantas. En el correo electrónico, les recuerdo... ...oyentes arroba capital radio es. Pueden también llamarnos por teléfono... ...si quieren hablar directamente con Alberto al 91 283 3333... ...o también pueden enviarnos un tuit a arroba capital radio B de Business. Bueno, vamos a dar paso a una consulta que nos envía José Antonio. Él dice, buenos días, quería preguntarle al señor Irturralde. Dice que entró largo en el DAX a 9.310 y quería que le aconsejase si cree que aún va a estirar más el rebote o se va a girar a la baja de nuevo para poder deshacer esa posición larga.
0: Bueno, yo estos días en la operativa DAX estoy en el lado largo preferentemente, no abierto creo que en ningún corto durante esas sesiones. Eh, y de hecho está yendo muy bien. Creo que todavía va a seguir siendo así. Es decir, creo que eh, ahora bueno, hemos eh, comentado todo el, el guión del IBEX y hay un problema con el DAX. Y es que en el DAX toda esa recogida masiva de títulos días antes del Brexit para hacerlo subir justo para el Brexit… Pues ya se ha cubierto. Es decir, esa recogida se produce desde el nivel 9.750, que ya marcaban ayer en el mercado de futuros, y esta mañana también lo han marcado ligeramente el índice, y por abajo los 9.430. Con lo cual, yo ahora mismo, en el caso del DAX, sí que en su, lógicamente, como ella tiene un beneficio importante, y está especulando con más, eh, un poquito, un plazo un poquito más largo que el mío, yo colocaría un stock de beneficios en los 9.430. 650 puntos, esa zona 9.650 le sirve para amarrar el beneficio y enhorabuena porque para entrar en 9.300 ha sabido ir contra corriente que es lo que hay que hacer siempre y tiene un beneficio más que merecido.
1: Esta nos la envía José Enrique. Dice, esta, esta semana el señor Iturralde está comentando el posible rebote del IBEX hasta los 8.400 aproximadamente, lo acaba de mencionar ahora también, y que posteriormente el índice seguirá cayendo. La pregunta es, ¿me podría indicar qué pistas serían buenas indicadoras de que el rebote ya se ha terminado para ponerse corto en el índice? Y después dice, también comenta que los grandes se pusieron largos sobre los 8.300 puntos. Esto los traders novatos, como yo, dice... ¿Lo podemos detectar? En mi plataforma tengo dos indicadores de volumen, el volumen normal y el OBV, on-balance eh, volumen.
0: Ya, vale. Muy importante. Es muy importante no deducir de más en un análisis. Si, por ejemplo, yo creo, como creo, he comentado durante estos días, pues en zonas de 7.800, eh, 7.900, que creo que el IBEX tiene que rebotar, muy probablemente a esas zonas de 8.400, no quiere decir que ahí se vaya a girar a la baja que se dice, no, va a subir ahí y luego va a caer. No, yo lo que creo es que lo lógico es que llegue en principio, que llegue hasta ahí. Ya ha hecho prácticamente la mayoría del camino. y lo Creo que llegue hasta ahí para que repartan. Pero no quiere decir que no quieran subir más o no vayan a subir más para seguir repartiendo. De manera que sí que es muy importante la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo lo sabremos? Pues, hombre, eh, a la hora de rebotar, en este caso, hay una figura de vuelta al alza También la habrá a la baja. Nos dará tiempo a comentarlo, que es un poquito pendiente en el sentido... Y que, lo, ...y que nos siga porque seguramente lo podemos ver... ...sobre la, la otra pregunta... ...en un momento determinado dice... ...bueno, ¿cómo puedo yo detectar eso? hay Gráficamente hay informaciones... ...que nos hacen ver que una caída... ...está decelerando como sucedía cinco antes del Brexit... ...cinco días antes... ...y sobre todo hay que entender... ...que si esa, ese giro, esa figura... ...se está produciendo con un sentimiento... ...muy marcado, en ese mismo sentido... ...es decir, una, una figura de un valor que está cayendo... ...y se está girando al alza... ...tiene un sentimiento tremendamente negativo... Bueno, pues eso, lógicamente, como hemos vivido estas semanas, pues nos da una pauta clara de que ellos están comprando. Yo no perdería el tiempo con el volumen. Es uno de los parámetros más falseables que existe, porque a mí el mercado no me prohíbe que yo me compre y me venda a mí mismo las acciones, con dos cuentas distintas. Y eso significa que estoy generando volumen artificial. Así es que, ojo con seguir el volumen, porque es un parámetro inválido.
1: Saludamos a Javier, que nos llama desde Zamora. Javier, buenos días.
0: Hola, buenos días. Díganos. Eh, a ver, para... Para, para Alberto quería preguntarle a ver qué valor en estos momentos eh, le gusta para operar al, al muy corto plazo y, y por resuelto, a ver si cree que en estos momentos puede puede estar oracionando ahí una ruptura hacia hacia el alza. Gracias,
1: Gracias, Javier. Le responde Alberto.
0: Vale, el valor lo comentamos en el minuto de hoy porque como no tengo demasiados... es decir no, no sé si Se lo reserva. Me lo voy a reservar para que... Pues sí, pues yo me quedo sin Así ocupado. nos
1: tiene que escuchar Javier hasta el final. Claro. Entonces,
0: vale, pues vamos con Repsol. Repsol ha reaccionado eh, mucho mejor que otros valores del mercado ante la noticia del Brexit. Es cierto que justo en la apertura ya habría con mucho recorte. Hablamos de que cerraba en 11,70 y habría al día siguiente en 9,63. Bueno, pues desde ese instante todo ha sido subir para Repsol, hasta el punto de que ha llegado casi al punto de partida, al 11,49 donde cotiza ahora que está 2% por debajo de ese 11,60 y tantos que marcaba máximos Brexit. Así es que, ojo, es un valor que está muy bien. Es un valor que, bueno, eh, eh, lo más normal es que intente romper la zona de 11,70. El problema lo no tenemos en que ahora mismo está tan cerquita de la resistencia que yo no lo tocaría. Si él lo tiene, lo que colocaría es un stock de beneficios justo en 11,25. Y, mientras tanto, seguiría dentro con un objetivo alcista en 12:30, Pero, desde luego, que el del mercado español y en el muy corto plazo es de los mejores.
1: Hacemos una pequeñísima pausa y enseguida seguimos con este consultorio con Alberto Iturralle. Capital. La bolsa y la vida.
0: Se dirige a lanzar el penalti definitivo. Todas las miradas están puestas en él. Chuta y al palo por milímetros, no entró el esférico
1: otro año sin Champions hay ocasiones en las que un 1% más marca la diferencia, con tus ahorros ocurre lo mismo, por eso en Renta 4 Banco, al realizar una aportación te abonamos un 1% más, sin complicaciones para más información, entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana
0: Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión
1: Porque nos
0: has pedido el mejor precio en tecnología, aquí tienes el robot de limpieza automática Rumba, antes por 469 euros y ahora por solo 359, en las mejores rebajas del corte inglés. Las del 75 aniversario. Tú pide.
1: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En e Informa tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com Hay una opción universitaria que no os habéis planteado todavía. Schiller International University. Este año, además de nuestros campus en Madrid, Heidelberg, París y Florida, también podrás estudiar en nuestro campus de Londres, con prácticas garantizadas en Europa y Estados Unidos. Schiller International University. MBA y dobles grados en Economía, Empresariales, Relaciones Internacionales y Turismo. Ven a conocernos a la Plaza de República Argentina o llamanos al 91-448-2488. One World, One University. Capital, la Bolsa y la Vida. Seguimos en el consultorio de Capital, la Bolsa y la Vida y saludamos a Manu, que nos llama desde Bilbao. Manu, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Mira, eh, quería preguntarle a Alberto que me analizara un poco Avertis y Prosegur. Estoy dentro de ellas, veo que ahora se ha dado la vuelta a Prosegur, que está bajando, y a ver, a ver cómo está el, el panorama un poco. Muy bien, gracias ¿Vale? Manu. Alberto, Avertis ¿Vale? y Prosegur.
0: Bueno, Avertis es el de un valor que lleva mucho tiempo lateral. Hablamos de eh, desde enero de 2014, lleva dos años y medio en la zona en la que cotiza ahora mismo. En un valor así, yo desde luego no estaría más que nada por la energía que consumimos pendientes de algo que no se está moviendo. Así es que aprovecharía cualquier continuidad en este rebote que ha realizado tras el Brexit hasta la zona 1323 donde cotiza ahora, pues apuraría un poquito hasta zonas de 1350, cosas pues así para liquidar. Puede colocar un stop en zonas de 13 con 13. Yo, por lo demás, entrar nunca en Avertis. Pero seguro, sí, con la vocación que hemos comentado durante estas semanas. Es que es un valor que marca una clara tendencia alcista después de hace cosa de un mes eh, superar, bueno, dos meses ya, superar la zona 5.45. Ese retroceso es normal dentro de una tendencia alcista, es decir, no es grave ni debe preocuparnos. Lo de eh, la caída por debajo de 5.10 que hemos visto durante estos días también es normal después de un exceso eh, de sentimiento negativo con el Brexit. Pero en ese 5.30 donde cotiza ahora mismo, es decir, un rebote importante desde los mínimos que marcaba tras el Brexit, yo creo que hay que seguir tranquilos. Le puede colocar un último stop en la zona 5.13 o 5.10 para redondearlo un poquito. Pero yo seguiría dentro de ProSegur.
1: José Manuel, desde Madrid, también nos pregunta por ProSegur, o sea que ya se, se dé por respondido. Y también él nos dice, ayer escuchamos la noticia de Santander y Deutsche Bank que, que volvían a suspender los test de estrés en Estados Unidos. Por el sentido contrario y tras esa noticia mala, ¿sería buen momento para entrar en Santander? ¿Hasta qué punto?
0: En el caso de Santander, eh, ahora mismo ha habido un gran sentimiento negativo ...con esto del Brexit... ...y bueno, yo desconozco esa noticia... ...lo que sí tengo claro es que lo normal... ...es que con ese sentimiento negativo... ...el Santander durante estos días... ...y lo comentábamos de hecho el viernes pasado... ...tenga rebote, por lo menos puntual... hasta zonas de 3,75... ...si alguien se plantea eh, que una noticia como esa... ...si es que se ha producido, que lo desconozco... ...nos debe hacer comprar para largo plazo... ...pues es absurdo... ...porque tiene que compensar la información negativa... ...todo lo maravilloso que fue... ...la información positiva durante el año 2014 y 2015. Así es que se necesita, que ya empiezan, por lo que veo, noticias muy negativas en torno a la banca para que esto se dé la vuelta. Eh, yo pre predije hace cosa de un año que las íbamos a ver, esas noticias muy negativas, que se agarraba la silla y a poco a poco van apareciendo cada vez más. Bueno, todavía queda mucho. Así es que no se preocupen que durante meses escucharemos hablar muy mal de la banca española y del Deutsche Bank en Alemania también.
1: Pues eh, vamos eh, ya porque nos ha llegado el PMI del sector manufacturero en Francia. Si el español subía, el francés también lo hace, pero todavía está por debajo de los 50 puntos. Estaba en 47,9 en el mes de mayo y en junio repunta hasta 48,3. En este caso está algo por encima de lo esperado por el mercado. Bueno, Alberto, pues vamos a seguir con las eh, consultas eh, que tenemos aquí a través eh, del correo electrónico. Eh, dice Oscar, eh, dice, buenos días, con el IBEX en 8.300 y el bix en 17. ¿Es momento de abrir cortos en el Santander? Bueno, estamos más o menos como antes, o esperamos al 3,7. ¿Qué banco es más bajista? ¿Santander, Deutsche, Popular, Caixa, Sabadell?
0: Buah, decir qué <risa> que, que banco es más bajista... Es, es, un, es un frenesí. Es, decir, es imposible. Están todos super bajistas eh, Han metido en una, en una coctelera tres cosas que realmente no casan por ningún sitio. El VIX ha tenido durante estos días una, un rebote muy importante. Hemos, eh, hemos visto al VIX llegar a cotizar en niveles de 26. Venía subiendo desde 13. O sea, que es una subida enorme. Hemos visto que ese golpe de volatilidad efectivamente se ha correspondido con un movimiento violento del SP. Pero un movimiento violento del SP que ayer cerraba en máximos. Es decir, que mmm, no está tan bajista como debería acompañar con ese BIS. Con lo cual, lo que está significando esto en Estados Unidos es que seguramente todavía no se quieren descolgar. Y nos dice, bueno, con este movimiento del BIS, alguien dice no sé dónde, eh, puedo abrir cortos en Santander. Vale. Pues no, porque eh, si usted está correlacionando todos esos eh, factores que no tienen por qué tener ninguna relación, pero usted los correlaciona, pues todavía debería esperar a que el Santander llegara a una zona de resistencia. Esa zona de resistencia, equivalente a lo que hemos comentado del IBEX antes, en, en 8.400, el caso del Santander puede andar en la zona 3.75. Pero yo, desde luego, sí que esperaría. Esperaría a que vuelva de alguna manera la tranquilidad al mercado para plantearnos unos cortos. Tiene que esto purgar el gran sentimiento negativo que tiene y no podemos apostarnos claramente en un nivel para abrir una posición en contra del rebote porque no sabemos hasta dónde va a llegar el rebote.
1: Saludamos ahora a Emilio, él nos llama desde La Rioja. Emilio, buenos días.
0: Hola, buenos días. Díganos. Eh, pues que quería consultarle a ver qué opinaba y qué me podía decir de la compañía Codere, de Juegos Online.
1: De Codere, muy bien. ¿Las tiene compradas?
0: Eh, tengo compradas, eh, antes de ayer sí, a 0.44, a ver qué noticias había.
1: Muy bien, gracias. Gracias, gracias Emilio. Alberto.
0: Bueno... Yo siempre he dicho que las compañías del juego en bolsa son las más sinceras. Es decir, son compañías para la ludopatía pura y dura. ¿Por qué? Porque son valores, en este caso, súper bajistas, que cuando tiene una alegría lo hace durante tres cuatro días excesivamente. Además, es una locura en lo que en cinco días llegó a subir, por ejemplo, en el año 2015, habló de un 539% para dejar totalmente enganchados a todos los que picaron en ese anzuelo. Bueno, pues una vez que ya ha realizado ese movimiento un valor, de manera absoluta y definitiva no debemos olvidar de él, porque en la siguiente nos van a pillar. Así es que yo, en principio, en Codre, no estaría bajo ningún concepto, pero si ya estoy dentro, entendería que el soporte que ha marcado durante estos días en la zona 0,40 es mi stop... Y si rebotara, por casualidad, hasta 0.60 tiene una resistencia que a mí personalmente me haría salir,
1: sí o sí. Alberto, está claro que los oyentes eh, te siguen cada vez que hablas. Eh, dice Javier, dice Alberto, a, ayer te escuché dando una subida en el IBEX eh, hasta los 8.300. Dice que la ve en 8.560, que es el inicio del HCH, deduzco que es hombro, <ríe> cabeza, hombro, que generó el mes pasado. Y, las y eh, que si puedes responderle a las siguientes eh, preguntas. ¿Qué te parece la fuerza del SPM? en estos días? Dice que irá ahora a romper, que, que si crees que va a ir a romper máximos, vale. ¿o cómo va a influir en Europa?
0: Una pregunta súper interesante. Voy a explicar por qué. Eh, la, lo que está sucediendo en Estados Unidos tiene mucho que ver con las elecciones. Normalmente, los meses antes de las elecciones no hay grandes descalabros. Los hemos visto en Europa, pero ellos no lo, no lo han reflejado. Sin embargo, hay un problema, y es que durante estos días ya ha aparecido Obama. Hace unos días comentaba que, que había que invertir en la bolsa americana. Eso ya lo hizo Rajoy cuando aprobaron los tres de estrés los bancos españoles en el periodo de la noche. Y Obama ya hace la, la, la propaganda típica de su mercado. Es decir, el sistema financiero le dice «Oye, mira, te hemos financiado aquí, aquí aquí en tal campaña y ahora, por favor, mira, a ver si puedes decir...» ...que este hay que comprarlo... ...lógicamente él está engañando a los inversores extranjeros y a los propios... ...¿por qué? Porque también ahora se ha de alguna manera, descolgado con aquello de que va a haber tres de estrés en Estados Unidos... ...y claro, lógicamente no duden de que la banca americana en general... ...los pasará maravillosamente para que sus núcleos duros puedan colocar los títulos... ...que han hecho subir durante los últimos tres o cuatro años... Eso lo que significa es que ya están repartiendo títulos también en los títulos del SP 500, es decir, ese índice engloba 500 valores que también están ya siendo objeto de reparto masivo. Así es que, sí, puede durante estos días, porque está especialmente fuerte y él lo ha marcado muy bien, subir por encima de la zona. 2.120 de máximos, pero yo te empezaría a desconfiar precisamente por las buenas noticias que nos llegan de América.
1: Sí, además ayer conocimos ese resultado de los test de estrés que aprobaban todos los bancos eh, Vaya, americanos, claro, fue ayer y justo ayer lo que conocíamos que nos comentaba antes el oyente que Santander y Deutsche Bank eran los únicos claro, que habían eh, los, suspendido. Alberto, nos nos Venga. queda ya poquísimo tiempo. Vamos ya con el con el minuto de oro, con ese valor que nos tenías reservado ahí que estamos esperando todos. A ver. Vale,
0: insisto. Adidas, lo hemos comentado varias veces y ha ido de maravilla. Es un valor superalcista que desde los 127 seguramente irá alcanzando zonas de 135 durante estas sesiones y el stop lo tenemos que colocar en 123 euros.
1: Pues nos quedamos eh, con ese consejo. Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Muchas gracias, como siempre. Hasta la semana que viene.
0: Gracias. Un fuerte abrazo.